0: Datang menghampiri tahtanya Sebab kita semua yang hadir di tempat ini Tidak ada seorang pun yang benar Tidak ada seorang pun yang suci Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa Tidak ada seorang pun yang sesungguhnya berkenan di mata dia Yang bagi datang dengan kerendahan hati Dengan setiap kelemahan yang kita punya Sebab dia kuat namanya perisa yang teguh kami rindu berjumpa Yesus sembah dia dalam rohmu tidak perlu keras-keras asalkan rohmu yang berbicara Kiara su Yesus kami nantikan engkau Segalanya, kau yang pertama Saya percaya dalam setiap hati dan roh kita merindukan untuk dekat Sedekat mungkin dengan dia Saat dia membuka tangannya Dan membiarkan anda dan saya Untuk bersandar di pundaknya Take me deeper Lord bawaku di pundakmu bawaku bersandar di dekatmu dan memegang tanganmu bercerita tentang kisah-kisah hidup kami yang tidak menentu bercerita tentang segala pergumulan di dalam hati kami bercerita bagaimana beratnya kehidupan yang harus kami jalani bercerita Tuhan tentang kerinduan dan mimpi-mimpi kami di depan bersama Engkau bercerita tentang segalanya Bukalah tanganmu, kami rindu, bapa kami Tuhan. Kau bapa kami Tuhan, kami siap mendengar apa yang bapa kami katakan. Nyatakanlah kasihmu, nyatakanlah perlindungan kuasamu di tengah-tengah jemaatmu. Kami datang untuk mendengar engkau, untuk mencintai engkau dan dicintai oleh engkau. Kami merindukan engkau, Bapa. Singkapkan segala yang menjadi kotoran di dalam hati kami. Singkapkan, Tuhan. Apapun yang menghalangi kami dengan engkau, jangan ada jarak di antara engkau dan kami. Izinkan kami duduk diam di kakimu, bersimpuh dan memandang engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ah. Amen. Saudaraku, gereja adalah sebuah keluarga yang setuju dengan saya katakan Amin. amin. Yang tidak setuju katakan Aman. Amin. Wah ya ada yang mau ngomong Aman gitu ya. Memang aman sih di luar gereja gitu ya. Boleh bertindak sesukanya, ngapain, mau pacaran gaya apa, mau pergi sama siapa, mau apa nggak ada yang larang ya. Aman-aman. Saudaraku, gereja adalah sebuah keluarga Gereja adalah sebagai Ada dua yang dulu saya pernah ajarkan ya Gereja sebagai bangunan Dan gereja sebagai apa? Masih ingat? Yang pertama gereja sebagai bangunan Yang kedua gereja sebagai apa? Sebagai tubuh Ya ayo diingat-ingat Gereja sebagai yang pertama apa? Bangunan Yang kedua tubuh Nah Bangunan itu bicara tentang batu-batu yang tersusun hubungan Kemarin dulu saya sudah ceritakan kan Kemudian sebagai tubuh itu bicara tentang gereja sebagai fungsi Setiap kita harus punya fungsi di dalam kerajaan Allah Harus punya fungsi di dalam gereja Tuhan Kalau kita tidak punya fungsi dalam gereja Tuhan Saya percaya hati kita akan lebih hampa Karena apa? Karena kita nggak ada gunanya Gitu ya nggak ada gunanya, tidak mau jadi asyur, tidak mau ke, mungkin ke gereja juga, ogah-ogahan, gitu ya. di dalam kerajaan Allah nggak ada gunanya. Oleh karena itu Tuhan ingatkan kita, gereja itu adalah sebuah keluarga, sebagai sebuah bangunan dan sebagai sebuah tubuh. Teman-teman, tapi bukan itu yang mau saya sampaikan, tapi ada hubungannya. Akhir zaman ini ada begitu banyak kegerakan, teman-teman ya. Kalau dari zaman dulu mungkin sampai sekarang ada yang sedang kita tangkap. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini adalah gerakan kerasulan. Ada lagi gerakan penginjilan. Ada lagi gerakan apa lagi? New Apostolic Movement, gitu ya. Masih ingat semuanya ya? Nah, dari semuanya itu tahun 2009 yang lalu, Tuhan juga ingatkan pada kita tempat ini, gereja Christ Movement Center, tuh gitu ya. Ini akan dikenal juga memiliki gerakan pembapaan yang luar biasa. Gerakan apa teman-teman? Hari ini saya akan sampaikan tentang hubungan ini Saudaraku, tentang pembapaan. Ayo coba kita lihat Yoel 2 pasal yang ke-2 ayat yang ke-28. Ini akan menyingkapkan banyak hal buat kita. Saya mulai dari sini dulu. Yoel 2 pasal 28 sampai 20, oh 28 aja deh ya. 28 aja. Siapa di sini? Saya mau tanya yang sudah ikut rekom, angkat tangan. Yang sudah punya bapak atau ibu rohani, angkat tangan. Ya, ya, berbahagialah ya. Yang tidak punya, yang belum punya, angkat tangan. Tidak apa-apa. Angkat tangan. Ya. Nah, hari ini saya mau jelaskan tentang biasanya kalau bicara tentang pembapaan gimana jadi seorang bapa semuanya seneng gitu ya apalagi saya di sini saya seorang wanita saya nggak tahu jadi gimana jadi seorang bapa tapi saya tahu sebagai seorang pria angkat tangan yang pria anda bangga jadi seorang pria nah sekarang wanita-wanita di sebelahnya katakan kepada yang angkat tangan angkat pria yang luar biasa mereka butuh dipuji lah ya Kasihan, biasanya kalau wanita itu dipuji hari ibu, hari Kartini gitu ya. Saya kagum gitu ya, karena seorang laki-laki itu punya keistimewaan yang dahsyat menurut saya ya. Tapi saya bangga kok jadi wanita ya, jangan ingin berubah ya. Tapi laki-laki itu memang punya hak khusus dari Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, banyak dari kita bahkan wanita-wanita ingin menjadi seperti bapak. Wanita pun ingin jadi seperti pria. Tapi pria seingkali jarang ingin seperti wanita. Ngepel-ngepel gitu ya. Nyapu-nyapu, ngurusin anak. Mungkin jarang gitu ya. Karena laki-laki ini memang kelihatannya unik gitu. Kelihatannya luar biasa. Dan kita semua pengen jadi gagah. Kita menginginkan perkasa, gagah. Firman Tuhan katakan juga bersikaplah seperti. Itu bukan hanya untuk pria. Wanita pun disuruh bersikaplah seperti laki-laki. Ya kadang... Susah juga gitu ya. Tapi Tuhan perintahkan seperti itu. Kita semua senang dan bangga. Kalau di, dikatakan tentang pembapaan. Oh berarti cowok-cowok ini akan jadi bapak. Tapi saya cukup mengecewakan Anda hari ini. Karena saya tidak akan membahas tentang bapak yang perkasa. Cowok-cowok perkasa. Saya tidak akan bahas itu. Tapi saya akan membahas keputraan. Apa? Ulangi sekali lagi. Keputraan. Tidak ada seorang pun Bapak Di muka bumi ini Yang langsung jadi Bapak Tanpa dia harus menjadi seorang putra Saya akan pakai kata putra ya Putri jangan tersinggung Anda juga sama saya ya Saya tidak membela kaum laki-laki ah, Coba kita lihat Yoel 2 ayat 28 Kita baca sama-sama 2-3 Kemudian Bahwa aku akan mencurahkan Rohku Ke atas semua manusia Maka Maka Stop sampai situ, perhatikan garis bawahi, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Di sini saya mau ceritakan tentang betapa pentingnya setiap anak Tuhan menjadi seorang putra di dalam sebuah gereja. Bukannya saya mau, oh berarti semua yang di sini harus di CMC ya. Gitu ya. Ya kalau memang itu panggilanmu ya monggo gitu ya. Kalau memang Anda dapat panggilan itu menjadi putra di tempat lain monggo. Tapi hari ini saya mau jelaskan ini. Di sini dikatakan bukan begini maka murid-muridmu atau maka anak tetanggamu, maka uh, orang-orang di jalanan itu akan bernubuat. Tidak. Tapi dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan. Teman-teman banyak sekali Di akhir zaman ini yang namanya yatim piatu rohani. Seperti apa sih yatim piatu rohani? Saya mau sedikit jelaskan. Jangan tersinggung. Mau sampaikan ini supaya anak-anak di tempat ini ngerti. Betapa pentingnya keputaan ini. Teman-temanku, saudaraku, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Dalam sebuah keluarga atau gereja. Konflik itu sudah biasa. Katakan amin yang. percaya yang 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 mengalami yang mungkin pernah mengalami katakan amin siapa yang punya saudara saya punya saudara ketika masih kecil adu mulut biasanya ya kalau cowok mungkin adu tangan oh ini adu adu mulut gitu ya tapi setelah selesai ya selesai gitu ya selesai selesai kadang anda harus menunggu giliran untuk mandi kalau anda sudah kebelut pernah seperti itu Anda duduk ketok ayo cepet gitu ya aku ini cepetan aku ini ngomel gitu ya tapi mau tidak mau apakah langsung anda gini ah gak suka aku dengan rumah rumah ini dengan keluarga ini aku mau minggat saja ganti keluarga lalu besoknya tiba tiba kamu datang ke rumah tetanggamu ketok pintunya boleh ndak aku jadi anaknya di sini kalaupun boleh dan ajaib anda tinggal di situ gitu ya jadi anak angkat tapi kemudian anda juga mengalami hal yang sama ada konflik. Kalian lihat mungkin papa mama bertengkar Kalian mungkin lihat kakak kalian kok gitu Adik kalian kok gitu Enggak suka lagi Pindah ke rumah tetangga lagi Saya percaya Anda akan jadi gelandangan rohani Teman-teman Apa yang dikatakan yatim piatu rohani Ini orang-orang yang punya namanya roh independensi Roh yang suka apa ya Berdiri sendiri Dia ingin sebetulnya punya bapak rohani. Dia sebetulnya ingin dinaungi, dicintai, dikasihi, dinaungi, didoakan. Tetapi tidak pernah mau jadi seorang anak. Tidak pernah mau jadi seorang anak. Contohnya seperti ini. Dia hadir semau gue. Jadi kalau dia ke gereja, ini ciri-cirinya saya tidak menyinggung Anda. Tapi kalau tersinggung, ya berarti Anda gitu orangnya. Datang ke gereja semau gue. Kalau pas yang kotbah pengkotbahnya dia suka... pengkotbah favorit dia datang. Saya tidak tahu pengkotbah favorit kalian di tempat ini siapa. Mungkin Jos, mungkin Ari, gitu ya. Mungkin Frankie. Teman-teman, kadang kita seperti ini ya. Oh, kalau ini yang dat- yang hamba Tuhan ini saya datang. Kemudian dia akan suka memilah-milah pengajaran. Ya, saya ceritakan dulu. Oh, kalau di gereja A ada pengajaran tentang pasangan hidup, dia datang ke sana. Nanti di gereja Pe ada pengajian tentang uapan. UH oh dia datang, wih uhapan punya jubah yang berlipat-lipat kali ganda gitu ya. Kita datang gitu ya. Lalu kita merasa bahwa kita ini sedang bertumbuh. Kita merasa bahwa kita ini sudah benar seperti itu. Saya ngomong ini bukan tidak ada dasar. Ini saya belajar dari dari buku-buku, dari artikel. Oh keputaan tuh seperti ini. Gelandangan-gelandangan rohani yang mungkin agak kasar gitu ya, suka berontak. Sekalipun ada di dalam rumah Tapi orang yatim piatu rohani Yang tidak mau jadi anak Itu suka bontak. Ada aturan dari gereja Teman-teman puasa ya Kita mau KKR Healing from Heaven Senin sampai Rebu Oh nggak mau taat Teman-teman Yang asir tolong ya Datang jam 8 berdoa Gak mau taat Latihan ya jam 6 Gak mau taat Apapun tidak mau taat Teman-teman Tuhan itu telah memberikan sebetulnya Kerinduan sama kita untuk menjadi seorang putra Sama seperti Yesus Yesus meniru, meniru bapaknya Menghormati bapaknya di surga Dan dia seperti bapaknya Oleh karena itu kita juga harus sama Sedangkan kita di bumi ini Tuhan tuh punya wakil Bapak-bapak rohani untuk kita ya. Kadang teman-teman Enak sih kalau punya bapak rohani kalian yang dahsyat, yang seperti Superman. Ya. Saya lihat kemarin bapak malam lalu lihat Superman gitu ya. Itu kapal sudah jatuh di dalam air, dia angkat dengan satu tangan gitu ya. Kemudian dia, wow oh, dahsyat" gitu ya. Kita menginginkan bayangan kita, pemimpin yang menaungi kita, bapak-bapak rohani yang menaungi kita, itu dahsyat-dahsyat. Saya berkata seperti ini pasti Anda mulai membayangkan pemimpin rekom Anda. Mulai membayangkan bapak ibu Anda gitu ya. Mulai membayangkan siapa ya bapak ibuku atau jangan-jangan kalian bingung anaknya siapa ya. Setelah ini pulang konseling ya yang bingung ya. Perhatikan kata-kata saya. Anda dan saya tidak mencari bapa yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya punya anak-anak rohani Saya bukan ibu sempurna buat mereka ya. Tapi mereka tidak boleh mencari ibu yang sempurna Dan Anda tidak boleh mencari ayah-ayah ibu-ibu yang sempurna Tapi tujuan kita bukan mencari bapak yang sempurna Tetapi tunduk dan taat kepada orang yang sudah Tuhan berikan Untuk menaungi kalian Kenapa sih keputraan atau menjadi seorang anak itu penting Di dalam sebuah gereja Di dalam hari-hari ini banyak terjadi pertempuran rohani teman-teman. Terjadi pertempuran. Kalian tahu enggak? Yusuf. Saya percaya Yusuf ketika dapat jubah papahnya. Dia begitu istimewa. Saat detik dia dapat jubah papahnya. Jubah yang maha indah. Di situ sodangannya benci. Biasanya dunia pun akan sama. Ketika melihat jubah istimewa dari Tuhan. Gitu ya, orang-orang mungkin tidak suka akan iri dengan kita. Tapi ketika waktu itu Yusuf kehilangan jubah papahnya, betul? Dia akhirnya diseret ke Mesir, kemudian bahkan dia pakai jubah Mesir, pakai pakaian Mesir. Tetapi perhatikan, jubah dari papahnya itu menudungi dia dari godaan tante Potifar. Saya bagus sadar. Kenapa Yusuf bisa lolos dari segala macam rintangan, dari segala macam godaan? bahkan dari tante motivar karena dia punya jubah papanya dia ingat jubah papanya dia ingat apa yang dilakukan papanya itu menudungi dia sampai hari itu bahkan ketika dia sudah pakai jubah yang kebesaran Ya maksudnya jubah yang indah ya jangan kebesaran. Jubah yang indah di Mesir duduk di tahta. Kemudian papahnya datang dengan tandu dengan saudara-saudaranya. Saya percaya juga dia sangat mengharapkan naungan dari papahnya. Tidak ada yang bisa menggantikan papahnya. Mungkin Mesir kekuasaan Firaun dalam hatinya menjerit. Ya, aku pingin papa. Ada seorang yang mau mati, teman-teman. Seorang cowok, bapak-bapak yang sudah tua, dia mau mati. sudah sekarat di rumah sakit. Mau tahu apa yang permintaan terakhirnya dia? Permintaan terakhirnya begini, dia nangis, jerit-jerit gitu ya, nangis dan dia bilang gini, "Aku mau sekali lagi dipeluk sama papaku." Bahkan orang tua yang mau mati pun pingin pelukan papanya sekali lagi. Siapa yang di sini yang tidak butuh pelukan seorang ayah? Saya percaya kita semua butuh. Kalau pengalaman saya dengan anak-anak saya tanpa mereka berkata apapun kalau saya sudah peluk itu bisa banjir. Tidak usah pakai kata-kata. Sebuah pelukan dari bapak itu dahsyat. Tapi apakah pelukan ini harus bersikap jasmani gitu ya? Belum tentu ya, belum tentu. Oleh karena itu belajar jangan jadi yatim piatu. Ingin punya bapak rohani, ingin dapat berkat, tapi tidak pernah mau jadi anak Kumpulkan khotbah-khotbah yang bagus Dari sana sini, sana sini Dan akhirnya dia berkata, aku seorang anak Bukan, itu bukan seorang anak Anak itu dihitung dari kesetiaannya Untuk tinggal di rumah Dan taat kepada aturan di rumah Teman-temanku Oleh karena itu, bapak rohani dan anak Ini akan ada yang namanya berkat Atau jubah, itu akan menurun Akan diberikan Kalau hati Bapak berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada bapak. Seringkali yang saya temui kasus-kasus juga, tidak semua bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Tidak semua hati anak juga berbalik kepada bapaknya. Mungkin kita berpikir gini, seringkali orang tidak sadar pentingnya keuntungan untuk jadi seorang anak. Kalau mereka tidak ngerti keuntungan jadi seorang anak, Maka mereka tidak mau untuk mengejar bapaknya. Tidak mau untuk memiliki bapaknya. Elisa dan Elia. Anda tahu ya. Elisa mendapat dua bagian rohnya. Mendapat jubahnya. Karena dia menjadi seorang anak buat Elia. Elia. dan anak itu seperti apa nanti saya ceritakan. Tapi saya mau katakan jubah atau berkat itu datang kalau hati anak berbalik pada bapak dan bapak kepada anak, enggak bisa salah satu. Tuhan enggak pernah bedain manusia gitu. Tapi memang manusia itu bisa merasakan gitu ya. Ini anak ini sudah berbalik hati sama saya. Demikian juga coba cek masing-masing Anda punya bapak ibu rohani di tempat ini? Sudahkah Anda dinaungi hari pertempuran seperti Yusuf? ada butuh seorang bapak rohani? Tentu bapak rohani di tempat ini yang utama dan pertama adalah bapak gembala tentunya ya. Bukan saya, bapak gembala. Tudung pertama ini cukup bahaya teman-teman. ya Perisai kita itu bisa ditembus iblis karena serangannya begitu besar. Tetapi saya percaya di atas Bapak Gembala kita ada tudung lagi. Di atas saya ada tudung lagi. Di atasnya ada tudung lagi. Bayangkan. Lalu saya punya tudung, saya punya anak. Berarti anak saya punya berapa tudung? Saya tanya, semakin di bawah, itu tudungnya semakin gede apa semakin kecil? Kalian tahu Gunung Hermon? Tidak tahu, saya juga nggak pernah lihat. Gunung Hermon itu... tingginya saya catat 9000 kaki. 9000 kaki ke atas. Dan Tuhan kan bilang gini dalam firman Tuhan, seperti embun di gunung Hermon, terus apa? mengalir ke terus terus mengalir ke mana ya? nggak tahu gitu ya. Nah, dari gunung Hermon itu mengalirnya ke Sungai Yordan. Kemudian kelalu ke Laut Galilea yang yang dalamnya itu 1300 kaki. Kemudian dari Sungai Yordan dia juga ke Laut Mati. Dari itu sampai ke bawah-bawah gitu ya, sampai ke Laut Mati. Lah diperkirakan kecepatannya, kecepatan aliran embun ini 6 juta ton per hari. 6 juta ton per hari. Dan itu embunnya meleleh, embun lo itu meleleh jadi air gojo kandak kau sampai ke bawah-bawah. Jadi yang untung Kalian lebih enak di Gunung Hermon atau yang di bawah? Ayo. Enak di mana? Ini urapan loh. Kalian mau yang di Gunung Hermon, di puncak. Dapat embunnya, gede sih embunnya, berat gitu ya. Tapi yang paling bawah itu dapat paling banyak loh. Apa sih maksudnya C? Berarti aku nggak boleh jadi pemimpin. Salah, tunggu dulu. Yang paling bawah itu mendapat paling banyak. Itu bicara tentang seperti ini. Anda mau jadi seorang anak. Anak akan dapat aliran, urapan, dan jubah dari atas. Bukan anak tidak dapat. Seperti halnya, masih ingat anaknya Harun yang... Itu dia keluar dari aliran Tuhan, keluar dari jalur keluarganya Harun. Artinya dia tidak melakukan seperti alirannya. Maka yang terjadi apa? Dia dia tidak dapat apa-apa, dia mati. Dia tidak mendapat... Turunan dari Hagun, gitu ya. Jadi kalau Anda mau mendapat berkat, jubah, perjanjian yang Tuhan kasih. Dan hidup di dalam sebuah gereja. Taatlah. Mau dinaungi, mau ditundukkan oleh orang yang ada di atasmu. Sekalipun saya garis bawai, orang itu tidak sempurna. Sekalipun saya garis bawahi, orang itu masih punya pergumulan. Masih mungkin bisa buat dosa. Karena itulah yang dilihat oleh Tuhan. Mengerti jemaat Tuhan? Anda mau dapat yang paling banyak, beradalah di bawah. Seorang anak harus menjadi seorang hamba. Salah besar sekali, kalau kita merasa begini, saya sudah jadi pemimpin, saya sudah di WL, terkenal, mungkin CMC kita sudah ada Seratus cabang sampai ke luar negeri gitu ya. Anda WL pertama di tempat ini. Oh dan Anda punya ratusan WL yang Anda oh Anda didik gitu Oh Anda merasa saya tidak perlu lagi untuk uh, latihan itu gitu ya. Saya ini sudah profesional. Saya ngomong aja musik bisa nyanyi sendiri gitu ya. Oh, dahsyat kan gitu ya. Ini WL profesional saya. Penari awal mula-mula ini gereja saya ini sejak di ruko yang paling kecil sampai nanti kita beli tempat yang baru lagi gitu ya. Saya ini pentis penari di tempat ini. Saya ini pentis dekor. apa yang dibanggakan gitu ya. Saya ini dekor gereja ini dari awal sampai sekarang gitu ya. Saya ini yang jahit tiul Tapi kemudian kita merasa begini Tidak perlu lagi saya untuk menghamba Saya ini sudah tinggi Di situ anda akan kehilangan banyak berkat Justru orang anak menjadi seorang hamba Seperti Elisa Dia ikut Elia Jadi budaknya loh Jadi bujangnya Jadi hambanya Tapi ketika Elia bolak-balik, ketika dia mau diangkat, dia suruh begini, Elisa ndak usah ikut aku, aku mau ke Betel, ke Jericho, ke Sungai Yordan, gak usah ikut aku, tiga kali. Tapi Eli, Elisa bilang gini, demi Tuhan yang hidup dan sebagainya, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ikut lagi, dia ikut bapaknya kemanapun. Bapaknya ini sudah nolak-nolak, Wes, kamu gak usah melok aku. tiket taatan yang benar kalau ini. ya, Dia ikut bapaknya terus. Bapaknya dalam keadaan apapun diikuti. Lalu dia menginginkan yang terbaik. Karena apa? Dia seorang putra Dia sudah hamba, dia sudah betul-betul humble Nah ya, itu pelajarannya Teman-teman ada banyak jubah-jubah tiruan Yang menganggap bahwa itu adalah sebuah yang benar Yang pertama jubah yang terbuat saya pelajari ya Saya baca ada jubah yang terbuat dari daun arah Tahu daun arah? Daun itu dibikin seperti baju, seperti jubah Lalu dipakai Bagus enggak sih? Dibandingkan dengan jubah yang sungguhan, saya percaya dari daun ara ini sangat mudah rusak. Tapi kebanyakan orang-orang merasa dia dapat jubah, dia dapat urapan, kita adalah jemaat-jemaat yang diurapi, tapi sebetulnya daun ara yang dipakai. Daun ara itu tidak bagus untuk dipakai. Karena seperti ini. Ini tudung yang palsu, ya. Ketik dia bisa sangat baik, dia bisa khotbah di depan Tapi kemudian dia bisa jatuh Di dalam dosa yang tidak karu-karuan Dan akhirnya tidak pernah dipakai oleh Tuhan Hidupnya seperti itu terus Tidak ada tudung yang benar Jubah yang kedua itu seragam Saya berharap dan berdoa Jemaat Tuhan tidak seragam Tarunianya, talentanya, jubahnya, urapannya Jangan seragam Seragam itu seperti ini, kalau saya sebagai pemimpin saya kasih Anda seragam dan saya bilang kamu anakku ya, kamu anakku ini loh pakaian jubahku, pakaian jubahku. Tapi itu bukan jubah, itu seragam. Dan seragam ini hanya kepintaran manajemen. Yang membuat seolah-olah jemaat itu diurapi. Yang membuat seolah-olah gereja itu diurapi dan diangkat Tuhan. Mengerti maksud saya? hanya kemampuan kepintaran manajemen itu bukan jubah itu seragam siapa yang mau dapat jubah yang asli yang ke tangan jangan takut ya dengan namanya jubah itu seperti apa gitu ya ketika Tuhan berikan itu enggak kerasa kadang tuh kaso ada yang kasa begini kasa begitu gitu ya terima saja nggak usah bingung jubahnya warnanya apa ceh gitu ya terus jubah itu seperti apa Tuhan akan berikan sesuai kapasitas kita masing-masing sebagai seorang hamba yang pertama eh, sebagai seorang anak yang pertama anda harus memiliki sifat seorang hamba yang kedua kalau kalian baca warta minggu lalu siapa yang baca saya sudah tulis di situ yang kedua adalah peka terhadap bapak rohaninya yang pertama jadi hamba Artinya kalau di layani bapak, jangan jangan begini bapak ngelayani anak terus. Anaknya sedikit-sedikit, aduh ini sakit tolong saya gitu ya, aduh ini begini. Ayo mulai sekarang belajar berubah Kemarin saya katakan kan ada beberapa gembala yang nangis sama saya. Nangisnya bukan karena masalah pacar kok, bukan karena masalah ditinggal cowok, nangisnya itu karena anaknya. Tuh ceh anakku yang ini gitu ya, saya sudah berusaha tapi kenapa dia begitu gitu ya sakit. Saya percaya ibu bapak rohani di sini nangis buat kalian. Oleh karena itu kalau anda mau dapat keputaan ini berhasil, jubah berkat tudung dari bapak kalian. Hamba jangan bantah, jangan ngeh. Yel, ada anak-anak di dalam rumah bapak. yang merasa sudah gede merasa pinter dan sok tahu, ketika bapak ibu rohaninya sudah kasih tahu, ini loh yang akan terjadi kalau kamu ambil ini, kamu jangan seperti ini, ini loh yang akan terjadi, sudah dikasih tahu, tapi dasar yang namanya anak tidak mau taat, suka berontak, dia ngeyel, dia coba untuk membuktikan bahwa pendapatnya tuh yang benar, tidak kok. Saya kan tetap jadian sama orang ini dan saya kan bisa tetap oh, luar biasa kok dalam Tuhan. Enam bulan kemudian itu tidak terbukti. Dia kan berkata, ndak kok kalau saya ambil pekerjaan ini saya akan begini, begini, begini. Tidak terbukti. ndak kok tenang saja, nanti setelah ini saya kan full time. Setelah ini saya akan, ada yang nasar gitu ya. Ketika dia mau mati, nasar sama Tuhan. Tuhan, mau mati saya, Tuhan aku berdosa. Aku mau jadi full time Mau jadi Lewi, mau jadi apapun Kalau aku hidup Setelah hidup Lupa akan janjinya Mari kita belajar Tidak punya sifat itu Walaupun ada sifat-sifat anak seperti itu Ngeyel atau dia ingin mencoba dulu Kalau baru jatuh, baru dia kerasa Jangan ngeyel Kasih salam kanan kirimu Jangan ngeyel ya. Jadi hamba belajar taat Yang kedua Belajar peka. Teman-teman, belajar peka. Kita semua punya tudung, aliran, dan susunan masing-masing. Saya harap setelah pulang dari sini, setelah dengar khotbah ini, Anda mulai punya gairah untuk menemukan Bapak Ibu Rohani Anda. Jangan sampai jadi gelandangan rohani. Yang belum punya pembimbing, cepat langsung masuk. Karena kalau tidak, Anda keluar dari tudung yang ada. ya. Yang kedua, belajar peka kepada Bapak Ibu Rohani Anda. Kalau Bapak Ibu Rohani Anda sakit... Diapain? Disayang sayang saya. Habis gini kelihatannya pemimpin rekom semua berbahagia dan salamin saya. Thank you c, thank you gitu ya. Anda sudah mengungkapkan isi hati saya dan kerinduan saya. Selama ini saya tertindas oleh anak-anak saya gitu ya. Dan hari ini berbahagia gitu ya. Benar. Anda harus baca peka ya, peka. Kalau dia lagi sedih, boyok diganggu gitu ya. Manusia juga bisa sedih, manusia juga bisa punya masalah betul. Ketika saya lagi, oh wajahnya cempetut gitu ya, aduh lagi banyak masalah lagi uh, sedih gitu ya, mungkin anak saya gitu yang melihat, si ah, Effi lagi seperti itu. Sudah belajar untuk tidak mengganggu artinya begini, aduh cuy aku juga punya masalah diri petin gitu ya, saya juga ikut tambah sedih gitu ya misalnya. Belajar peka, ngerti waktu yang tepat, ini memang seni ya, ya butuh. Kemudian yang ketiga taat. Sudah jelas ya, taat. Yang keempat, izinkan dirimu dekat dengan seseorang. Yaitu dengan bapakmu maksudnya ya. Oh seneng dulu. Izinkan dirimu dekat dengan seseorang yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Hubungan itu sesuatu yang paling sulit ya menurut saya. Karena hubungan itu melibatkan dua emosi, dua hati, dua jiwa, dua roh dan sebagainya gitu ya. tapi Elia dan Elisa pun mengalami sama mereka dekat ada ada ikatan dekat gitu ya. Nah, setelah ini siapa ibu bapak rohan yang tidak pernah pergi sama anaknya? Bertobat. Ndak pernah mau sama rekomnya. Ndak pernah mau berbagi gitu ya. Ndak pernah mau dekat para pemimpin izinkan anak-anakmu mendekati engkau seperti anak-anak domba gitu ya yang berkumpul dekat gembalanya izinkan anak-anak belajar dekat saya saya tahu di sini ada beberapa kasus mungkin ya di dalam keluarga rohani yang tertentu di tempat ini anak dengan mamahnya itu enggak mau dekat sakit hati kecewa ketika dulu saya pertama-tama ketika anak-anak pertama saya anak-anak rohani pertama saya Mereka sering sakit hati sama saya. Saya orangnya perhatian. Kalau saya sudah perhatian yang satu, yang satunya iri. Kenapa cucu tidak perhatian sama aku? Kalau saya peluk yang satu, yang satunya iri. Cici kok tidak peluk aku? Ya, lucu gitu ya. Tapi itulah seorang anak. ya. Tapi kita belajar menjadi seorang anak yang baik. Seorang bapak yang baik. Diawali dengan menjadi seorang anak yang baik. Setuju? Saya pun di sini berdiri bukan sebagai ibu, saya seorang anak yang harus belajar taat, belajar memahami perasaan ibu saya, belajar menghargai pengorbanannya, air matanya, kerinduannya. Dan yang selanjutnya setelah taat, apalagi dekat, setelah itu yang terakhir mempelajari bapaknya, mengamati bapaknya. jangan berlebihan ya tapi mengamatinya ini akan menjadi psikopat kalau berlebihan ya dikosnya diamati apa yang dilakukan bapaku ya kalau dia pagi kemana kemana dia dengan siapa gitu ya ini pengamatan yang berlebihan lebay tidak boleh seperti itu amati cara hidup yang dapat ditiru sekali lagi yang dapat ditiru kalau yang tidak dapat ditiru jangan sekali lagi anda tidak mencari bapak ibu yang sempurna tetapi anda tunduk di dalam tudung orang yang sudah diberikan Tuhan dalam hidupmu. Ya, amati. Cara doanya Ci Silvia tuh gimana sih? Amati ketua doa kita. Lihat senyumannya gitu ya. Penuuapan. Kenapa bisa begitu? Lihat jam doanya. Dia lebih banyak berdoa dari saya mungkin. Dia kalau sudah doa, oh itu bisa betah sekali di atas gitu ya, di menara gitu ya. Nah, mempelajari gimana sih? Kehidupannya Kohadi mulai amati, itu dia di belakang gitu ya, amati cara duduknya ya, senyumannya <guluh> Amati Bapak Gembala kita, rajin ndak datang gereja gitu ya, amati kalau dia berdoa seperti apa Kalau dalam kelemahan itu apa yang harus dilakukan gitu ya Mungkin terus kemudian kalau dalam kekuatan apa ya yang yang dia miliki? Oh, pengorbanannya itu seperti apa? Kerinduannya itu seperti apa? Amati bapakmu. Sehingga saya kemarin ceritakan hari kemis, Paulus di Korintus itu paling marah. Dia marah sekali dengan jemaat di Korintus. Dia bilang begini, "Kamu tuh anak-anakku yang kekasih." Aku tak utus dah Timotius anakku ini ya yang 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 setia yang ini, sudah untuk kamu karena waktu itu dia juga begini pada waktu itu Korintus jemaat di Korintus mereka lebih suka dengan bapa bapa yang palsu yang ngajar mereka yang kelihatannya penuh urapan mungkin kalau Paulus sederhana dia pakai jas yang mengkilap kilap misalnya ya rasul-rasul yang lain kemudian kalau tumpang tangan tuh ada getaran getarannya gitu ya ada merinting berinting kalau Paulus mungkin biasa. Tapi powernya gede banget. Tapi orang menganggap ah Paulus itu itu sesat. Dia tuh mau minta keuntungan dari jemaat Korintus. Banyak sekali fitnahan sampai di dua Korintus. Makin ya yang datang doa malam dia marah sekali. Aku bisa berkata seperti orang gila. Apalagi aku bisa berbangga. Dia marah sekali. Seolah-olah semua usahanya tidak pernah dihargai. Dia seorang bapak, di Korintus juga dia bilang, kamu punya beribu-ribu pendidik. Banyak kamu bisa didik tentang peperan rohani, orang bisa didik kamu tentang gimana nari yang bagus. Orang bisa didik kamu gimana uh, membina keluarga yang baik, itu pendidik. Tapi kamu tidak punya banyak bapak, aku bapakmu. Ikuti teladanku. Teman-teman, anak harus belajar untuk memahami pemimpinnya. Karena kalau tidak, Anda curiga terus, Anda ngeyel terus. Anda bahkan cari keuntungan dari papa-papa rohani kalian. Bukan keuntungan rohani yang benar loh ya. Tapi keuntungan yang salah, keuntungan yang sebetulnya memanfaatkan. Paulus sampai bilang gini, aku loh tidak bekerja, aku ini tidak mau jadi beban. Aku tidak jadi beban buat kamu. Kalau aku sangat mengasihi kamu hai anak-anakku, masakan aku ini kurang dikasihi. Kebangetan lo sampai Paulus tuh ngomong kayak gitu. Oleh karena itu jangan sampai biarkan para pemimpin di tempat ini menangis-nangis dan berkata. Aku sudah didik rekom-rekomku, KTBku anakku ini aku mengasihi, aku doain. Walaupun aku tidak ngomong tapi aku doain dengan cucuran air mata dan darah dan keringat gitu misalnya ya. Tapi tetap aja anakku ini tidak pernah mau ngerti. Ya memang sih ya, bapak ibu tuh tidak mengharapkan. Itu memang tidak mengharapkan imbalan. ya. Tapi kita harus belajar menghargai. Karena disitu Anda akan dapat tudung jubah dari ibu bapak rohani Anda. Lukas 16 ayat e, 12 ayat e, kita buka. Perhatikan ini penting sekali. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Saya akan ambil sisi yang lain dari ayat ini. Perhatikan kata-kata saya. Anak-anak. Putra, putri, belajar untuk tunduk setia dengan visi Bapakmu. Sebelum Elisa menjadi Nabi, dia setia terhadap visi Elia. Demikian juga kita. Anda tidak akan pernah temukan panggilan Anda sendiri, visi Anda sendiri. Perhatikan, sebelum Anda mau tunduk dan setia kepada visi Bapak rohanimu. Kalau kita aja nggak bisa setia dengan visi orang lain. Dengan visi Bapak rohani yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak akan berikan engkau sendiri visi. Dan panggilan itu. Tidak akan dipercayakan. Karena kita aja tidak bisa dipercaya. Tidak mau tunduk. Tidak mau setia dengan visi orang lain. Jadi magi. Mari. Apa yang sudah Tuhan berikan di tempat ini Visi yang Tuhan sudah berikan Kerjakan itu, jangan bingung begini Apa ini panggilanku, apa ini begini Itu sudah jadi keluarga kita Dan Tuhan akan angkat engkau pada waktunya Belajar untuk setia ya Dan tidak mengatur bapaknya Apa yang harus dikatakan bapaknya Apa yang harus dilakukan, jangan ngajari bapakmu Ketika Elia Mau terangkat ke surga, dia bilangin Kamu minta apa? Aku minta dua bagian dari rohmu Baik, tapi itu sukar Kalau kamu bisa lihat aku naik, uh, dia dapat penglihatan. Nanti kalau kamu bisa lihat aku, intinya begitu, maka kamu akan dapat. Kalau tidak, ya tidak akan dapat. Bapak berhak berhak menetapkan syarat untuk anaknya. Anak tidak berhak menetapkan syarat kepada bapaknya. Mengerti ya? Jadi izinkan bapakmu ini yang menetapkan syarat buat kamu, membimbing kamu dengan. Dan kita juga sebagai putra-putri belajarlah untuk terbuka dengan bapak rohaninya. Belajar. Saya pernah punya trauma buruk dengan yang namanya keterbukaan. Anak saya pernah gitu ya. Saya pikir sudah terbuka. Sudah terbuka gitu ya. Eh ternyata dia memendam dan tidak pernah terbuka dengan saya. Masalah dosa-dosa itu sampai bertahun-tahun bersama saya. Saya juga mungkin... Saya tidak punya karunia nabi yang langsung tahu gitu ya, ini dosa anak saya apa, anak dosa saya ini apa gitu ya. Sehingga akhirnya jatuhlah dan semakin parahlah dia di dalam dosa. Kenapa? Dia sudah punya ibu rohani, tapi dia menyembunyikan dosa itu sendiri. Tidak pernah mau terbuka dengan bapak ibu rohaninya. Disimpan sendiri. Itu bahaya loh, teman-teman. Saya minta tolong ini sangat penting. Terbuka, jujur walaupun malu. Sekalipun kamu nakal lagi nakal lagi, walaupun gemes dan marah, itu paling ya disimpan dewek, nangis ya nangis dewek. Tapi di hadapan kalian dia akan berkata, "Berjuang lagi." Itu hati Bapak Ibu. Ya. Nah, belajar ya. Yang terakhir, membesarkan nama Bapa yang terakhir, Yesus sebagai putra Bapa. Dia membesarkan nama Bapaknya di surga. Saya mau tanya. Misalnya, bayangkan kalau Kuhadi punya 100 anak. Terus anaknya punya 100 anak lagi. Anaknya punya 100 anak lagi. Dan semua nama belakangnya Sutanto. Dan kemudian, ada di gereja ini. Nah, itu yang namanya membesarkan nama keluarga. Jadi nama keluarga itu nama Yesus, nama Bapa kita di Surga besar, karena dia punya putra putri yang membawa namanya, yang punya anak anak lagi, yang 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 menjadi putra, kemudian menjadi Papa, menjadi putra lagi, menjadi Papa sampai namanya menjadi besar. Anda rindu membuat nama Bapa kita besar? Jadilah putra, jadilah Bapak Rohani, ya. Ayo tunukkan kepala kita. Kita ada, ada di dalam garis keturunan Tuhan. Bapak kita di surga. Dan saya rindu semua jemaat di tempat ini. Kita juga jangan sampai menjadi yatim piatu rohani. Yang tidak mau ditundukkan. Yang berontak tidak mau ikuti aturan. Kesana kemari. Kumpulkan khotbah, Kumpulkan pendeta-pendeta yang bagus. Itu Mungkin Anda sebagai seorang pelancong, Anda bukan anak. Itu sah-sah saja, tetapi Anda tidak akan pernah mendapat tudung, warisan, jubah berkat bapa, Dan itu sangat berbahaya. Hanya tudung dari bapa rohanimu yang menudungi engkau. Dan mari kita mau belajar pelajaran yang singkat ini tentang keputraan. Belajar taat, belajar jadi hamba, Dan izinkan dirimu dekat dengan bapak ibu rohanimu Kalau mungkin ada penghalang-penghalang Ada sakit hati Ada tidak enak Engkau mungkin tidak berbalik hatimu kepada bapak ibu rohanimu Saya tidak akan paksa siapa ibumu, siapa bapakmu Di tempat ini Tapi kepada siapa hatimu berbalik Dan kepada siapa hati bapaknya itu berbalik Saling berbalik Saling mengasihi Saling menerima Kekurangannya, kelebihannya Saya percaya keluarga Allah Akan dibangun dengan sangat kuat Ada orang-orang tertentu Yang mereka merasa menjadi anak Tetapi mereka bukan anak Mereka tidak mencari gereja Atau keluarga yang rohani Yang kuat, perhatikan kata-kata saya Banyak orang yang Tidak suka Ada di dalam gereja yang rohani, yang kuat Mereka lebih suka datang Ada di dalam gereja keluarga yang lemah Dimana mereka terlibat sedikit Dimana mereka tidak diurusi Mereka tidak ditegur Mereka tidak pernah dihajar Dan mereka hanya dapat apa yang mereka mau dan pergi Itu bukan anak Saya bersyukur ada di tempat ini Saya percaya tempat ini punya banyak perjanjian dengan Tuhan Yang akan Tuhan kerjakan Saya sangat percaya gereja kita Akan menjadi gereja yang diurapi Tuhan Yang dipilih Tuhan Yang dikenan oleh Tuhan Saya percaya iblis begitu takut dan gentar Kepada keluarga kita Bersyukurlah Anda ada di tempat ini Anda duduk di tempat ini Bersyukurlah kalau Anda sudah punya bapak ibu rohani Karena sekalipun mereka tidak menjumpai engkau setiap hari Air mata dan doa mereka Selalu mengingat kau. Percayalah Mari bertobat dari semua roh pemberontakan Roh independensi Roh yang ingin berdiri sendiri Roh yang tidak mau dengar teguran Roh yang tidak mau dengar nasihat dari Papa Rohani kita Dan mari bersyukur Karena Tuhan sudah memberikan kau Bapak Rohani. Saya enggak tahu keadaanmu. Tapi masing-masing Anda berdoa sesuai dengan diri Anda. Berdoa. Anda yang belum punya Bapak Ibu Rohani. Hari ini minta, minta. Tuhan, aku mau punya Ibu Rohani. Aku mau punya bapa Rohani. Aku mau ditudungi. Aku mau mendapatkan berkat putra. Warisan dari kerajaanmu. Murid beda dengan seorang putra. Tuhan rindu. Ada yang sudah jadi murid, jangan berhenti sampai di situ. Anda harus jadi seorang putra. Dan seorang putra punya aturan. Ajar kami Tuhan.